0: Partons aujourd'hui à la rencontre des impacts de l'intelligence artificielle sur les personnes neuroatypiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'adjectif « neuroatypique » désigne des personnes atteintes d'une atypie neurofonctionnelle, c'est-à-dire les personnes qui ont un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme. Ça désigne souvent les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, de la dyslexie, de la dyscalculie, de la dysorthographie ou encore de la dyspraxie. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider ces personnes issues de la neurodiversité ou bien est-ce qu'elle est responsable d'injustices à leur égard Pour le savoir, nous allons écouter trois invités. Elsa Gilbert, professeur chercheur à l'Université du Québec à Rimouski, pour son étude sur les petites filles atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Julien Bugman, professeur associé à la Haute École de Pédagogie du canton de Vaud, en Suisse, pour son utilisation du robot Nao dans des classes d'enfants autistes. Et enfin, Aiden Mosby, artiste et commissaire d'exposition, s'identifiant comme neuroatypique. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech Et pour commencer cet épisode sur IA et neurodiversité, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec la professeure et clinicienne Elsa Gilbert. Bonjour Bonjour Marianne. Vous êtes professeure chercheur à l'Université du Québec à Rimouski, au département des sciences de la santé depuis 2018. Et vous avez une pratique clinique depuis 2011. Vous vous intéressez particulièrement aux troubles du spectre de l'autisme, qu'on appelle aussi TSA, chez les enfants et vous avez une recherche en cours, d'ailleurs, qui implique l'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez me parler de cette recherche?
1: Oui, certainement, en fait. Donc, euh, depuis 15 ans, je m'intéresse comme chercheur, mais aussi beaucoup comme clinicienne, aux jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et à leur famille. Donc, en fait, le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui regroupe sur un même spectre des présentations qui seraient distinctes. On a par contre à des intensités variables, toutes les personnes sur le spectre sont caractérisées par des particularités, soit de la communication, des interactions sociales et aussi des comportements ou intérêts à caractère restreint ou stéréotypé. Donc, de mon côté, je m'intéresse vraiment particulièrement aux différences de sexe et de genre dans ces caractéristiques-là, en fait, qui permettraient de diagnostiquer des personnes qui présentent un TSA dans la littérature scientifique, mais aussi dans la littérature clinique, hein, que les jeunes qui présentent un TSA se manifesteraient différemment chez les filles et chez les garçons. Donc, par exemple, pour plusieurs filles sur le spectre, les intérêts envahissants seraient plus socialement acceptables. Donc, elles en ont autant. Mais comme elles sont plus attendues pour leur âge, on a moins tendance à les identifier comme étant problématiques. Si je prends un exemple vraiment plus précis… On pourrait avoir, par exemple, des jeunes filles, une jeune fille de 9 ans qui adore les chevaux, qui a une passion, qui en parle, qui joue aux chevaux, qui dessine des chevaux. Ce qui est plus typique pour son âge qu'un garçon, par exemple, de 9 ans qui aimerait la Deuxième Guerre mondiale et qui connaîtrait tous les détails ou bien, par exemple, les mécanismes de rétrofriction. Les filles se distinguent aussi plus favorablement que les garçons au niveau des capacités de communication et d'interaction sociale. Surtout parce qu'elles utilisent plus de stratégies qu'on va appeler de camouflage. Donc, le camouflage vise à minimiser ou masquer nos défis ou nos particularités de type autistique pour se conformer à ce qui sera attendu dans la société en général. Donc, ça peut être, par exemple, de soutenir un contact visuel, même si ça me rend mal à l'aise, ou d'accepter d'aller dans un environnement, une fête, malgré que ça va être très bruyant et que j'ai une hypersensibilité auditive puis ça va être extrêmement épuisant de mon côté.
0: Excellent. Et quel est le problème, en fait, de la différence dans la manifestation du
1: TSA chez les garçons et les filles? D'où est-ce qu'il vient? Ben, en fait, le problème découle, de, il y a très longtemps, de la prévalence. Donc, on sait qu'il y a trois garçons pour une fille qui ont un diagnostic de TSA. Donc, depuis des nombreuses années, il y a une grande représentativité masculine dans les études, ce qui fait en sorte que et nos critères diagnostiques, donc dans le DSM-5, qui est notre bible des critères diagnostiques en Amérique, et même les outils d'évaluation sont validés auprès d'un groupe masculin. Donc, la conception masculine, elle prédomine en recherche. Et là, ce qu'on va faire quand on va vouloir diagnostiquer, par exemple, une fille qui présente un trouble du spectre de l'autisme, c'est qu'on va essayer de voir si elle répond aux mêmes critères que les garçons. Donc, cliniquement, on ne les dépiste pas parce qu'elles ne présentent pas le même profil comportemental. Donc, les filles obtiennent, selon certaines études, un diagnostic deux ans plus tard que les garçons, même cliniquement, je vous dirais, beaucoup plus tard, fin de l'adolescence, même début de l'âge adulte. Et même, en fait, ce que moi, je trouve qui est encore plus important, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'il y a 42 des filles qui vont obtenir un autre diagnostic, qui donc qui est un diagnostic erroné, lorsqu'elles vont consulter en enfance et en adolescence. Donc, pour les cliniciens, pour les chercheurs, l'évaluation des filles au niveau du diagnostic, c'est un défi de taille, mais faut pas oublier aussi que c'est un fardeau pour les jeunes parce que ben, elles n'ont pas accès aux services qui seraient adéquats. Alors, la recherche vise à pallier à ce problème-là en essayant d'outiller du mieux possible les cliniciens pour mieux dépister les filles qui présentent un diagnostic de TSA. Et
0: justement, en parlant de recherche, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi elle consiste exactement
1: et avec qui vous l'amenez? Oui. Donc, en fait, c'est une recherche qui est réalisée euh, avec euh, une collègue une, en collaboration avec Irene Abized et deux autres collègues qui sont les trois issus du département des opérations et systèmes de décision de la faculté d'administration de l'Université Laval. Et c'est une recherche qui est aussi financée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation sociale. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle sur un énorme ensemble de données cliniques pour développer un outil d'aide à la décision qui permettrait de considérer les différences de genre et ou même les différences au niveau des comorbidités cliniques pour que les professionnels soient peut-être mieux outillés à dépister et évaluer plus finement le risque de présenter un TSA chez les jeunes. Est-ce que vous pourriez me parler
0: de votre méthodologie vous pourriez, par exemple, illustrer avec une situation
1: concrète? Oui. Ben, en fait, si je te donne un exemple plus concret, euh, quand on pose un diagnostic de TSA au Québec, en fait, il y a des lignes directrices. C'est aussi les mêmes, je dirais, mondialement. On vise une évaluation multidisciplinaire, donc avec plusieurs professionnels en même temps. Et aussi, on utilise deux outils psychométriques qui sont la DOS et la DIER, donc euh, qu'on appelle un peu le « gold standard » en anglais, donc la norme de référence. Ce sont des outils d'aide à la décision déjà existants. Donc, la DOS est une évaluation de jeu structuré où on va jouer pendant une période de temps avec euh, le jeune ou l'adulte et on a une grille à côté ensuite après. La DIR étant son jumeau qui est l'entrevue développementale avec son parent. Par exemple, si je prends la c'est un outil qui évalue cinq domaines de comportement plus typiquement connus dans l'autisme et qui donne un score de référence qui nous permet de classer le risque d'être autiste ou pas. Donc, par contre, ici, on n'y échappe pas, le biais masculin est encore présent. Donc, ce qu'on constate beaucoup, c'est que le poids qu'on donne à certains éléments dans l'algorithme est vraiment plus en la fonction de la perception masculine de l'autisme et on échappe le profil féminin du TSA. Donc, la méthodologie pour ce projet-là, en fait, est de prendre, par exemple, tous les items de la DOS, même ceux qui ne font pas partie de l'algorithme qui a été créé par l'outil, et d'aller voir est-ce qu'il y aurait de nouvelles combinaisons qui seraient plus sensibles à la présentation clinique des filles TSA et de vérifier justement est-ce qu'on peut créer plusieurs ou de nouveaux algorithmes selon le profil de l'enfant ou de l'adolescent qui viendrait consulter. Donc, vous avez parlé plusieurs fois d'algorithmes. J'aimerais
0: revenir sur ça. Où et comment l'intelligence artificielle, hein, les
1: algorithmes, opèrent dans ce système en fait, l'ADOS à la base, est un outil basé sur un algorithme qui a été publié, créé. De notre côté, en fait, on a colligé énormément de données cliniques, donc des milliers de données, qui incluent, oui, la DOS, mais aussi plein d'autres données cliniques, donc la trajectoire de services, le développement, les antécédents, les données sociodémographiques. Tout ça, en fait, qui aurait mené à une évaluation diagnostique. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'en utilisant les méthodes qu'on appelle l'application des méthodes d'apprentissage automatique ou du machine learning l'intelligence artificielle, c'est prendre tous ces données-là ensemble et de voir est-ce qu'on peut faire ressortir des attributs qui caractériseraient certains profils du TSA, soit en fonction du genre, du sexe ou des comorbidités cliniques. Donc, on veut un peu comme tester l'algorithme de la DOS, le mettre au défi, de voir est-ce qu'il permet… Il est assez sensible ou assez spécifique à certains profils de TSA et où on veut aussi être capable d'utiliser un peu les algorithmes d'apprentissage qu'on va avoir fait à des échantillons pour finalement arriver avec un arbre décisionnel qui permettrait aux cliniciens d'orienter un peu plus son évaluation diagnostique pour être plus sensible et être capable de distinguer les profils différents. Et j'ai maintenant une question
0: sur l'état de votre recherche. Où en êtes-vous dans votre recherche? Est-ce que c'est en préparation?
1: Est-ce que c'est en cours? C'est une étude qui est en cours depuis maintenant un an et demi. En fait, la plus grosse partie du projet, c'était de colliger les données. Alors, on termine actuellement la collecte de données sur deux territoires, Capital National, donc qui englobe Québec et environ, et Chazard-Appalaches. On a à ce jour 550 dossiers cliniques complets. Donc, tout tout, tout ce qui est colligé dans un dossier médical en pédopsychiatrie, incluant les données euh, des ADOS et euh, des ADDR, donc des outils psychométriques. On est en train de terminer cette partie-là et en parallèle, en fait, on a quand même testé nos, mo nos modèles d'apprentissage sur euh, des banques de données américaines dont on a eu l'accès qui est NDR et AGRE. C'est environ 1200 participants, donc jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et d'aller tester si les algorithmes de l'ADOS étaient vraiment sensibles aux profils féminins versus profils masculins. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que les filles, en fait, même si le diagnostic avait été confirmé par un professionnel de la santé, ils répondaient moins souvent favorablement à l'algorithme de la dose, donc ils obtenaient des scores inférieurs au seuil. Donc, selon l'outil d'ado-diagnostic, ils ne seraient pas classés comme étant autistes, alors qu'elles présentent réellement un diagnostic confirmé par un professionnel de la santé. Ce qui est un élément très favorable pour nous, parce que ça nous démontre, en fait, que l'IA a la capacité de détecter des profils différents et donc, on va maintenant les tester sur nos données québécoises. Et j'ai une dernière question pour
0: résumer. Votre recherche, à quoi ça va servir? Au final, quelle en est la
1: plus-value? Ben, en fait, ce projet-là a vraiment deux impacts très différents. Il y a l'impact, oui, social, donc euh, sensibiliser la communauté clinique, mais scientifique aussi au profil féminin, à son existence, aux besoins que cette population a aussi d'être euh, vue et reconnue. Ultimement, ben, on veut que les filles qui présentent un TSH soient diagnostiquées mieux et plus tôt, donc qu'elles aient accès aussi à des services appropriés au moment opportun. Et ça, c'est comme crucial en notice parce beaucoup beaucoup d'études ont démontré que plus l'intervention était précoce, meilleur était le fonctionnement à long terme de la personne. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elles obtiennent de l'aide ou des interventions appropriées. D'un point de vue plus clinique, même sur le système de santé québécois, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir aux cliniciens des meilleurs outils pour diagnostiquer le TSA, vraiment en fonction du genre ou des comorbidités, et surtout, en fait, inévitablement, ben, les cliniciens, on ne se le cachera pas, dans notre système de santé, ont beaucoup, beaucoup de dossiers complexes. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, donc les listes d'attente sont très, très grandes. Donc, on espère qu'en outillant nos cliniciens à mieux dépister le TSA, les listes d'attente ou les évaluations soient faites de façon peut-être plus efficace, plus euh, rapide, et donc aussi d'offrir une prise en charge plus rapide. Donc, au niveau économique et au niveau du fardeau que les cliniciens portent, je pense que ça a un impact assez important. Merci, Elsa.
0: Pour poursuivre maintenant notre exploration de l'IA et de la neurodiversité, j'accueille le professeur Julien Bugman. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur associé à la Haute École de Pédagogie du canton de Vaud en Suisse. Vous avez un doctorat en sciences de l'éducation de l'université de Sergy-Pontoise en France et vous avez fait votre postdoctorat à l'université de Montréal au Canada. Est-ce que vous pourriez me présenter la Haute École de Pédagogie du canton de Vaud où vous travaillez actuellement Qu'est-ce que vous y faites
2: Alors la Haute École de Pédagogie du canton de Vaud, c'est un établissement qui se situe à Lausanne où l'on forme les futurs enseignants et enseignantes, donc en particulier dans notre équipe de formation et de recherche, aux usages des outils numériques et à la compréhension des sciences informatiques, mais aussi à ce qui, tout ce qui touche à l'éducation aux médias.
0: Et si j'ai bien compris, dans ce cadre-là, vous conduisez actuellement une étude où vous utilisez des robots humanoïdes pour interagir avec des enfants autistes et soutenir leur développement, est-ce que vous pourriez me présenter cette étude
2: oui, euh, alors en effet, c'est une étude qui euh, fait un peu le lien avec ce que je faisais quand j'étais à l'Université de Montréal il y a quelques années, euh, dans laquelle on utilisait des robots, et en particulier des robots dits humanoïdes, pour euh, amener des interactions avec des élèves à besoins particuliers. On l'utilise aussi avec des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, et dans ce cadre-là, on effectue plutôt des activités d'initiation de, à la programmation, à la robotique, pour essayer d'avoir une nouvelle dynamique, une, une motivation. Il y a un intérêt certain pour certaines activités de ce type-là.
0: Est-ce que vous pourriez me présenter un peu brièvement ces robots Par qui ils ont été créés Quelle taille ils ont Quel poids ils font Qu'est-ce qu'on peut faire avec
2: alors ces, ces robots, ils ont, ceux que j'utilise en tout cas, ils, ils ont un nom, il s'appelle Nao. C'est des robots qui ont été créés par une entreprise française il y a quelques années, qui a été racheté par des Japonais. C'est un robot qui mesure à peu près 60 cm, qui pèse une dizaine de kilos et qui est capable de marcher, de répondre, de reconnaître les questions qu'on lui pose. Et en fait, tout ça, on peut le faire en le programmant et c'est vraiment ça qui nous intéresse dans le cadre de nos projets.
0: Et on va maintenant parler un peu de programmation. Moi, ma compréhension de l'intelligence artificielle, hein, de l'IA, ou ce que j'appelle IA, ben c'est assez large. Ça va de simples algorithmes à l'apprentissage profond. Comment est-ce que ces algorithmes fonctionnent dans Nao
2: Alors, c'est un débat qui revient souvent, en fait, par rapport à ce robot humanoïde Nao. Euh, c'est un sujet assez controversé parce que Nao, il est programmé et programmable et donc il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir lui faire faire mais en le programmant mais effectivement il a un certain nombre d'algorithmes assez simples qui vont lui permettre de reconnaître par exemple une voix d'apprendre ce qu'est un visage mais on va dire que d'un certain côté dans la pratique c'est vraiment moi qui va un peu simuler son intelligence artificielle en tout cas dans les activités que je vais proposer. Le robot ne va pas forcément apprendre de l'interaction avec l'élève, avec l'enfant, mais c'est vraiment moi derrière le clavier en temps réel qui va un petit peu programmer le robot et lui donner une sorte de comportement adapté à la situation. On simule un petit peu cette intelligence artificielle dans les situations dans lesquelles on l'utilise et puis, on va travailler aussi avec les élèves sur tout ce qui est du lien entre la robotique et l'intelligence artificielle, parce que beaucoup d'élèves posent des questions autour de ces thématiques-là. Qu'est-ce que c'est un robot Qu'est-ce qu'il est capable de faire Est-ce qu'il sait apprendre Est-ce qu'il est humain etc, etc. Donc nous, on effectue tout un travail un petit peu d'initiation, d'éducation autour de ces questions-là.
0: D'accord, merci. Et si l'on revient sur votre étude avec des enfants autistes, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment elle se déroule, qu'est-ce que vous faites
2: Alors c'est sûr qu'un projet comme ça, ça se prépare à chaque fois euh, en amont. Donc on se rend euh, généralement dans les établissements où on a des discussions avec l'équipe en fait, euh, éducative, que ce soit les enseignants, les éducatrices ou éducateurs. Et en fait, on va préparer la séance, donc en connaissant au maximum en fait, le profil des élèves qu'on va rencontrer, quel est leur prénom, quelles sont leurs difficultés principales, est-ce qu'ils ont euh, un appétit pour certaines questions, est-ce qu'ils ont une passion ou autre et puis ensuite, on va concevoir le scénario et on va ensuite pouvoir aller dans la classe avec le robot. Donc avec toutes ces données-là, on va pouvoir construire la séance et commencer en fait, à planifier un petit peu, à préparer cette séquence d'interaction avec les élèves. Et donc, on arrive en classe avec le robot et puis les élèves viennent généralement en groupe au début. On commence à faire une petite introduction, une discussion avec, entre le robot et les élèves. Et puis ensuite, c'est plutôt des activités individuelles. Sur lesquels, en fait, on s'intéresse, donc, spécificité de chaque élève. Donc, si j'ai un élève qui est, par exemple, fan de Star Wars ou de telle ou telle voiture ou de tel événement historique ou comme ça, ben, on va axer la discussion et l'échange autour de cet élément-là. Et donc, c'est, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire du lien entre le, le robot, les apprentissages aussi qui doivent naître dans le cadre scolaire, et puis le comportement et puis les habitudes de, de l'élève qui, qui vient à la rencontre du robot Nao.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'élève avec le ou laquelle vous avez interagi et comment s'est passée la séance
2: Oui, bah, un exemple euh, qui était assez sympathique et assez récent, c'était un élève qui était fan de Star Wars. C'était un élève qui avait beaucoup de difficultés, c'est ça qui était vraiment intéressant dans le cadre de cette intervention, c'est que c'était un élève qui vraiment avait de la difficulté à s'exprimer, à échanger au moment où, où nous sommes arrivés. Puis quand le robot est arrivé, en fait, lui, il a, sa passion, c'est Star Wars et donc le robot humanoïde qui arrive dans la classe, c'était vraiment l'événement qu'il attendait. Et donc on avait préparé ça en mettant euh, des petits sons de voix de R2-D2, donc les petits bip 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 bip, et, euh, et ça du coup euh, c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu a adoré. Donc euh, on lui a demandé est-ce que tu connais R2-D2, est-ce que tu sais comment il parle, etc. Et Nao le robot a donc euh, reproduit un peu la, la voix de R2-D2, puis ça l'élève il, il a vraiment adoré. Et je sais déjà que la prochaine fois quand on y ira, on va continuer à travailler sur cette relation entre cet élève-là et puis les robots, et notamment ceux qu'on peut rencontrer dans Star Wars. C'est vraiment un outil qui nous permet de faire la médiation, le lien, et dans la mesure où il permet de développer les interactions avec ces élèves-là, c'est vraiment un outil extrêmement puissant et intéressant dans ce cadre éducatif dans lequel on l'utilise.
0: Et j'ai une question sur l'attitude des enfants autistes vis-à-vis -vis de Nao. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans leur rapport à Nao
2: Oui, en effet. Alors, une certaine évolution. On a remarqué des élèves qui, au début, étaient extrêmement craintifs hein, parce qu'ils ne connaissaient pas. Euh, toute euh, situation un peu nouvelle parfois peut aussi déstabiliser hein, ce public et c'est vrai que du coup l'arrivée du, du robot était très souvent attendue il euh, y avait beaucoup d'élèves qui attendaient le robot etc mais il euh, y avait une certaine crainte et puis on avait des élèves qui en fait bah, au début ils avaient peur, ils étaient presque en pleurs un petit peu, ils osaient pas venir dans la salle, ils repartaient puis au final, la deuxième séance puis la troisième, bah, ils voyaient que les autres les autres élèves y allaient beaucoup plus franchement qu'ils étaient vraiment, ils adoraient ça etc et donc, bah, ces élèves-là commençaient à venir, et là, il y avait une vraie acceptation, une vraie confiance qui se mettait en place entre la machine et l'élève. Et donc, au fur et à mesure, on avait des élèves qui, bah, au début, ne parlaient pas du tout, qui, au bout de deux 3 séances, arrivaient en disant « Nao, j'ai quelque chose à te raconter, il faut que je te raconte une blague absolument, et viens, viens, j'ai ça à te raconter », avec des histoires qui voilà, duraient extrêmement longtemps, mais qui au final étaient révélatrices d'une bien meilleure confiance et beaucoup plus de facilité dans les interactions avec la machine au fur et à mesure. Donc effectivement, il y a une relation de confiance qui se construit pour certains élèves au fur et à mesure, mais il y a quand même beaucoup d'attentes positives en fait euh, par rapport à ce robot.
0: On s'en va vers la fin de l'entrevue. Est-ce que je peux vous demander de récapituler quelle est la plus-value de l'interaction entre ce robot humanoïde, Nao, et les élèves autistes
2: Bah Oui, en effet, il y a vraiment un intérêt avec cet outil-là, c'est que il n'y a pas le regard en fait de l'autre et ces élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme en fait ont vraiment une difficulté à gérer le regard de l'autre, difficulté de compréhension parfois voilà si on comprend pas trop bien ce qui est euh, évoqué, ce qui est proposé dans, dans une interaction, dans une phrase, l'interlocuteur en face va peut-être avoir un, un petit mouvement des, des sourcils ou autre, enfin voilà on a une petite réaction qui est perceptible. Puis ces élèves là ont beaucoup de mal avec justement ce regard de l'autre, de l'humain, mais ce regard en fait avec ce robot humanoïde il s'efface parce que voilà le robot il a toujours il est neutre, il est stable, toujours le même comportement, toujours la même voix, toujours le même visage, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aux élèves d'interagir beaucoup plus facilement. Déjà, il a cet apport-là, et en plus, il amène une activité nouvelle qui permet aussi de sortir un petit peu de leur quotidien, voilà, quelque chose qui les ouvre encore au monde actuel, hein, parce que les robots, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus dans notre quotidien et c'est ce qu'ils vont rencontrer de plus en plus dans leur quotidien eux aussi. Et, euh, et on se dit que si, euh, voilà, si on part avec euh, des difficultés d'apprentissage, d'interaction ou autre, qu'on se retrouve dans un, un environnement dans lequel justement ces, ces outils, ces machines sont extrêmement présentes, c'est vraiment important de les initier euh, le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu dans, dans ces activités.
0: Et j'ai une dernière question sur l'avancée du projet, où en êtes-vous
2: Alors, ce projet, il a pris un peu de retard donc, les deux dernières années pour les raisons qu'on connaît liées à la crise sanitaire qu'on a vécue. Donc, on a eu du mal à se rendre dans les structures. Mais depuis que la situation s'améliore, on voit vraiment de nombreux établissements qui nous sollicitent, qui demandent à ce qu'on intervienne chez eux. On a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'interventions qui sont planifiées. On en a réalisé déjà quelques-unes. C'est vraiment quelque chose qui, qui prend de l'ampleur et qui continue à, à grandir. Et puis, on, on se réjouit vraiment de poursuivre un petit peu les travaux autour de, de cette thématique.
0: Merci beaucoup, Julien. Et pour terminer cet épisode sur l'IA et la neurodiversité, je suis très heureuse d'accueillir l'artiste et commissaire d'exposition britannique Aidan Mosby. How are you? Comment allez-vous?
3: Hi, Ariane, I'm doing well, thank you.
0: Donc j'ai lu sur votre site web que vous vous identifiez comme une personne porteuse de handicap. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de quel handicap nous parlons ici Je fais partie de la
4: neurodiversité. La neurodiversité, ça désigne des gens qui pensent, vivent et réagissent au monde différemment des gens qu'on
0: dit neurotypiques. Merci et encore sur votre site web, j'ai vu que vous pratiquez ce que vous appelez du « disability art » ou « art du handicap ». Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est
3: L'art
4: du handicap est un terme qui réfère à ce que signifie vivre avec un handicap. C'est généralement un art pratiqué par des gens porteurs de handicap. Quand j'utilise le mot « handicap » dans ce sens, ça veut dire que la société n'est pas adaptée. En réalité, je ne suis pas handicapé. C'est la société qui me rend handicapé. Si vous êtes en fauteuil roulant et que vous devez monter des marches, ça vous handicape. Ce n'est pas du fait d'être en fauteuil roulant.
0: Si la société était conçue pour vous, vous seriez capable d'avoir accès à tout. Vous avez créé des œuvres avec et sur la technologie, puis l'IA en fait partie. Est-ce que vous pourriez me dire comment cela a commencé Quelles sont les premières œuvres que vous avez réalisées avec la technologie
3: so
0: J'ai fait une résidence au Pervasive
4: Media Studio à Bristol, où on utilise la technologie comme soutien à l'art. Je me suis intéressé au fait que nous ne sommes pas autorisés à toucher les œuvres d'art généralement. J'ai découvert l'encre conductrice. J'ai donc créé une œuvre collaborative qui consistait à peindre au dos d'une feuille blanche. À un moment donné, nous avons connecté ces œuvres à des arduinos et chaque arduino produisait un son différent. Et quand vous touchiez la feuille blanche, ça déclenchait un son. Ça fonctionnait comme un interrupteur. C'est comme ça que j'ai développé mon intérêt pour les technologies numériques. Mais j'aime utiliser les technologies pour soutenir ou produire une œuvre, plutôt que de penser que la technologie est une œuvre d'art.
0: Et je sais aussi que vous avez créé une œuvre avec de l'intelligence artificielle. Je voudrais en savoir plus sur cette œuvre, Qu'est-ce que c'est et quels ont été les défis, notamment parce que je sais que vous n'êtes pas codeur. L'œuvre à laquelle vous faites référence
4: s'intitule Weather et a été réalisée avec une collègue, Chloé Minak, qui dirige le studio Minak. Nous nous sommes intéressés aux hommes entre 35 et 55 ans qui sont très affectés par le risque de suicide mais qui n'ont pas accès aux
3: soins.
4: Comment peut-on utiliser la technologie et l'apprentissage machine pour fabriquer un outil qui peut aider les personnes avec des problèmes de santé, de manière que les gens en santé puissent veiller sur eux donc, nous avons fait un projet co-construit. Il s'agit d'apprendre des cycles. Généralement, en santé mentale, on passe par un schéma ABC, ABC, AB, et ensuite, c'est la crise. Quand vous êtes en crise ou que vous atteignez cette période de crise, ça prend beaucoup plus de temps de retourner à un état de
3: santé. pattern,
4: donc peut-être en vous familiarisant avec une tendance, on peut prévenir la crise. On peut se demander, attends un peu, est-ce qu'on est déjà passé par là Et le système vous propose une sorte de prise en charge. Nous avons conçu 10 modèles météorologiques du ciel bleu éclatant, qui signifie que vous allez trop bien à de violentes tempêtes qui signifient la dépression et le
3: chaos.
4: Vous êtes invité à choisir un modèle météorologique et dépendamment de quel modèle météorologique vous choisissez, ça vous demande de choisir des mots pour décrire comment vous vous sentez. Et ça vous demande aussi des sentiments secondaires. Le système vous suggère de faire des exercices de lecture ou des exercices relaxants ou d'autres choses qui
0: sont réputées pour améliorer ou retarder le développement de la crise. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'algorithme fonctionne dans cette œuvre Comment est-ce que vous avez travaillé avec ça je ne suis pas
4: un technicien, donc je ne, je ne connais pas les tenants et aboutissants du système. Celui que nous avons utilisé est du type de ceux qui apprennent à vous connaître, qui apprennent les différentes mesures. Et plus vous répétez l'exercice, plus ça renforce cette mesure, cet apprentissage. Et ça apprend aussi quand vous pensez au passé. Quand le système vous suggère des choses, ça apprend aussi ce qui fonctionne pour vous ou ce qui est utile pour vous. Nous sommes conscients que les gens à risque, susceptibles d'utiliser ces ressources, n'ont pas nécessairement accès au numérique.
0: Donc, nous avons aussi créé un livret en parallèle. Et une des choses auxquelles vous faites particulièrement attention dans vos œuvres, c'est leur accessibilité vous pourriez peut-être commencer en contextualisant ce problème, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité et quel est son problème dans le monde de l'art
3: Le problème
4: est le manque généralisé d'accès. On parle d'accès physique, mais il y a plein de barrières différentes à l'accessibilité. Parfois, ça peut être une barrière économique parce que les gens, avec des problèmes de santé mentale, ont des difficultés à garder leur travail, donc sont dans des situations de pauvreté qui conduisent à leur marginalisation. Et nous pensons aussi à l'accès d'une manière physique. Nous pensons aux escaliers. Nous devons mettre une rampe pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Mais on pense aussi à la neurodiversité, l'accès psychologique, qui est autre chose. Je travaille sur l'accès via le numérique. Pendant la pandémie, le monde a soudainement découvert l'accès via des outils que la communauté handicapée utilisait ou a voulu utiliser massivement. Soudain, les gens disaient « Oh, ah !» Il y a des outils comme Teams, Zoom,
3: etc.
4: Un autre problème pour accéder à l'art, c'est qu'on a besoin daudio de même que des sous-titres, car ils aident des handicaps très différents. Mais c'est très rare, voire impossible de créer de l'accès pour tous en même temps.
0: Et pour poursuivre sur ce sujet, je sais qu'en tant que commissaire, vous avez organisé l'exposition Threshold et vous lui avez donné le nom de Accessible Exhibition, Exposition Accessible. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu
3: J'ai créé Threshold lorsque j'étais
4: au MIMA, qui est l'Institut d'art moderne de Middlesbrough. J'étais en résidence en tant que commissaire d'exposition porteurs de handicap, parce qu'ils veulent centrer ou améliorer la représentation des commissaires handicapés, mais aussi des artistes handicapés. En général, l'important, c'est la représentation. Lorsque vous allez au théâtre ou au cinéma, vous voulez vous reconnaître dans l'œuvre, sinon pourquoi y aller et donc, encourager un commissaire avec un handicap, c'est encourager un public plus large à aller dans les galeries pour expérimenter la
3: culture.
4: Mais tout ça s'est passé pendant le temps de la pandémie, donc les galeries étaient fermées. Beaucoup de galeries en ligne ont reproduit l'inaccessibilité des galeries physiques. Vous entrez et vous utilisez votre curseur, mais il n'y a pas de détection de texte. Vous passez sur une image ou une installation, mais il n'y a qu'un minimum de description. C'est très difficile de se sentir concerné.
3: J'ai
4: créé un PDF, pour avoir suffisamment d'espace, et j'ai mimé un parcours à travers une galerie. Chaque image avait du texte qu'on pouvait lire sur l'écran, qui était donc accessible, et les vidéos étaient hébergées dans une autre plateforme. Donc, vous pouviez voir une version, puis cliquer sur une autre version avec
0: une description audio. Et ça n'a pas à vous coûter très cher. Et j'ai une dernière question pour vous sur cette exposition je me demandais quels sont les défis que vous avez rencontrés pour rendre cette exposition accessible et d'après vous, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil pour rendre l'art plus accessible Un des défis était
4: de travailler avec des artistes qui n'ont pas nécessairement travaillé dans ce contexte, particulièrement avec les deux artistes qui ont produit les vidéos. Quand tu crées un film, tu penses à quoi ça va ressembler visuellement, à l'esthétique. Et quand quelqu'un te demande s'il peut mettre des sous-titres, tu te dis non. Ça va changer le visuel. Et les gens veulent que la vision première de leur œuvre soit
3: réalisée.
4: Donc, il faut proposer de les mettre sur une autre plateforme. Et là, ça fonctionne. Car on peut toujours maintenir la vision de l'artiste mais aussi rendre l'œuvre d'art accessible. Et ça demande une période de négociation. En termes d'IA, à cause de la façon dont j'ai présenté la technologie, au-delà de la technologie de détecteur de texte, il n'y a pas grand-chose. Mais en réfléchissant à l'IA, si vous travaillez avec de grandes collections, le système peut apprendre quels objets
0: vous préférez. Thank you Merci de m'avoir rejoint depuis le Royaume-Uni. À l'issue de cet épisode, nous voyons qu'il y a des études en cours pour déterminer les impacts positifs comme négatifs de l'intelligence artificielle sur les personnes neuroatypiques. Les technologies de l'intelligence artificielle peuvent être discriminatoires dans certains cas, par exemple lorsqu'elles entraînent un mauvais diagnostic, mais elles peuvent aussi être salutaires lorsqu'elles permettent, sous forme robotique, de stimuler le développement des enfants autistes ou bien de procurer davantage d'accessibilité. Il existe donc des initiatives proposant de repenser l'usage d'outils d'intelligence artificielle pour favoriser la neurodiversité. Cet épisode du Manitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Obvia. Merci à Elsa Gilbert, Julien Bugman et Aiden Mosby pour leurs interventions et merci à Fanny Belladjar pour le mixage. À très bientôt pour un nouvel épisode de la série IA et diversité.